0: 各位好，欢迎收听《上古医学》，梧桐说。今天我们来讲讲《黄帝内经》。当然，各位千万别误会，讲《黄帝内经》，以我现在的修为，那是断断不能的，因为还没达到这样的水平，更不可能给大家去深邃的解读。一切。大家不妨到《上古医学·黄帝内经》健康大讲堂来听刘星老师的分享，那你才会真正觉着哇，《黄帝内经》简直太智慧了。跟着刘星老师那份旁征博引、引经据典、洋洋洒洒,洒，给你讲阴阳、变五行，让你真正的恍然大悟。原来我们的老祖宗真的太智慧了。有朋友或许要问了，那你讲不了，今天说什么呀？说什么呢？我来给大家说《黄帝内经》的十条精华，给各位呢算作一点点的提示，让大家能够从这十条精华里啊，先去感知和感受。《黄帝内经》的深邃与智慧，也许你就有了兴趣。以后等到在课堂上再听刘星老师讲的时候，那一一对应，你就有更加深刻的理解，当然也更容易找到那个点。好，十条精华的第一条是天人合一。顺应天地。其实我们说这十条精华，它每一条都是健康之道，每一条你只要能做到，就意味着获取健康很容易，解决疾病很容易。你看这天人合一，顺应天地，这是什么意思呢？《素问·保命全形论》中指出：“天覆地在。万物西备，莫贵于人。人以天地之气生，四时之法成。天地自然之中啊，天气下降，地气上升，阴阳交合，万物滋生。人类是万物之中最贵重的，是秉天地阴阳之气而生存的。所以啊，这天地自然的变化必然对人体生理病理存在种种直接或者间接的影响。比如一年四季，自然界表现出来的是春生、夏长、秋收、冬藏这样一个发展变化的规律，那人体的生理功能也是会出现相应的变化。想一想，人的一生不也正像四季吗？童年生，呃，青少年长，中年收收获，到了老年藏，所以一生也如四季。童年是春天，青少年是夏天，呃，中年是秋天，老年是冬天。同理啊。一天之中，随着昼夜成昏的阴阳变化，人体的生理功能也相应出现节律性的变化。所以这一天也像四季：早晨是春天，上午是夏天，那中午呢是长夏，下午是秋天，晚上是冬天。中医养生所重视的就是顺应天地自然界的运动变化，强调。人体必须与天地自然界保持着高度的和谐、协调、统一，这样才会保持健康长寿。《素问·四气调神大论》当中说道，阴阳四时者，万物之终始也，死生之本也。逆之则灾害生，从之则苛疾不起，是谓得道。”其实啊，不只是四时气候变化必须适应与顺从，地理位置、自然环境、水质、空气等等，包括人体也必须很好的加以保护，并且顺从和适应。那这些啊，都是养生防病必须遵循的原则。所以你看，为什么现在生活好了，得病的人、得重病的人反而比以前多了？很简单。生活所谓的好了，意味着你的享受多了，欲望多了，那、呃、违背自然规律的事儿做的也多了，所以这病怎么起的？病都是自己作出来的，病也都是从自己纷繁复杂的这个思想里产生出来的。好，这就是我们说的十大精华第一条：天人合一，顺应天地，做到你就健康。再来说这第二条，气是宇宙万物的本源。老子在《道德经》当中说道：“有物混成，先天地生。寂兮寥兮，独立而不改，周行而不殆，可以为天下母。”什么意思呢？他认为构成世界的。最初始的物质是形而上者的道，那这种原初的物质啊，也可以称为气。那《黄帝内经》受到这些学说的影响，就形成了观点，认为气是宇宙万物的本源。太虚辽阔，肇基化元，万物滋始，五运中天。在天地还没有形成之前，就有了气，充满太虚而运行不止，然后才生成宇宙万物。这其实揭示的是天体演化以及生物发生等自然法则。在宇宙形成之前，是太虚，太虚之中充满着本源之气，这些气便是天地万物化生的开始。由于气的运动，从此有了星河、七曜，有了阴阳寒暑，也就有了万物。阴阳五行的运动，总领着大地的运动变化和万物的发生与发展。这就是十大精华的第二条：气是宇宙万物的本源。第三条呢？法于阴阳，合于术数,数，食饮有节，起居有常。那这十六个字什么意思呀？可以说，这十六个字，你要真能做到，保证万病不生。阴阳者，天地之道也，万物之纲纪，变化之父母，生杀之本始，神明之福也。所以治病必求于本。你看。现代人治病是怎么治？啊，基本上都是赶紧把症状消除，求医问药，总想着能有一味灵丹妙药吃下去就好了。但是你知道，你用的那些药，包括我们所说的输液，其实只是消炎。消炎消的是什么？消的是你看得见的东西，那解决不了的是你看不见的问题。而看不见的问题，归根结底谁造成的？除了外来的伤害之外，那基本上都是你自己找的。所以中医讲，这内因治病的因素啊，内因就是七情，外因呢是六淫。七情：喜怒忧思悲恐惊六淫呢：风寒暑湿燥火。所以，无论七情还是六淫，实际上都和你自己的选择有关。那我们再来看看上古之人。他们如何养生？上古知道养生之道的人啊，那能够按照客观规律安排生活。所谓的养生之道，就是让自身的阴阳保持平衡。那人体内的阴盛阳衰，或者阳盛阴衰，都会产生疾病，所以叫法于阴阳，和于术数,数。那食阴有节什么意思？吃的要有节制。首先，你饮食不能太单一。那同样也不能暴饮暴食，你大鱼大肉、酒足饭饱，顿顿如此，时间长了，你的脾胃、你的消化功能、身体的各个脏器都会受损。就像你买个车，你天天拼命的开、加速的开，你觉着车能受得了吗？你觉着车能用多久啊？很快就报废了。而起居有常，则是起居作息上同样有规律，不要熬夜，因为经常熬夜造成。人体内的生物钟紊乱、内分泌失调，会带来一系列的问题，不能过于透支你的身体。像现在人的各种疲劳，所以积劳成疾太多了，年纪轻轻的就患上很多老年病，实际上都是自己做的。所以，如果能做到这十六个字，那么人的外形和体内的元气就会得到颐样。所以。懂得养生之道的人能够活到百岁。那么现在人，你看对养生都不以为然。你给年轻人讲养生啊，他都觉着跟我讲啥呀？老了再说呗，养生都是老年人的事儿。问题到老了，你身体已经走下坡路了，你欠的太多了，你根本还不上啊。所以还有饮酒无度，以消耗和糟蹋自己的身体，呃为享乐，还经常的。醉酒之后，刑房，也就是男女之间的这种性行为，那你为所欲为，无节制的耗散先天的精气，所以像性欲过强或者过多性生活的人，就是在消耗生命的本源。那节制性欲，固精保气，就是重要的养生之道。所以你看。现代人是不顾身体，过分的使用精力，图一时之快。可以说啊，所有寻欢作乐的方式，只要过度，都是有悖于养生之道。所以呢，很多人五十岁就变成中年了。实际上，五十岁还是年轻呢，怎么能叫中年呢？因为人的寿命一百二正常，那你说中年，七十岁才能算作中年呀。这就是十大精华的第三条：法于阴阳，合于术数,数，食饮有节，起居有常。第四条：清静内守，调和情绪。主张以调养精神、思维活动作为主要途径来保养生命、益寿延年。认为精神是生命活动的主宰，神静则对抗衰老、延年益寿。人的思虑。智、智、及魂啊，这里所说的智，两个，第一个是智慧的智，呃，第二个呢是志向的志。那这些呢都是由精神主导的，所以主张神气清净内守，不宜躁动妄耗，强调清心寡欲、闭目静耳、调摄神志、顺应四时、常练静功，以保持神气清净，促进健康。所以你看啊，无论是站桩、打坐。所有这些养生的方法都是教你去静养内守，因此，这第四大精华就是精进内守，调和情绪。第五精华是人有三宝：精气神。其实人体从本质上说三样东西：精气神。养生从根本来讲，也就是只要养精、养气、养神。如果你能把握住精气神的养生。这就是最本质、最有效，更是最正道的养生。那离开这三条，你说养生，那都不是正统，也就意味着事倍功半。养精呢是养生的基础，养气是养生的路径，养神是养生的关键。只有精气神一起养，用气连同精和神，身体才能阴平阳密，健康才能持久。所以这第五大精华，人有三宝，精气神。好了，《黄帝内经》的十大精华，今天我们的上篇先讲五个，明天再讲另外五个。当然，所谓十大精华，不是说你听完这十条你就懂《黄帝内经》了，那还差得远呢。这不过只是让各位呢先行的了解，然后产生浓厚的兴趣，《黄帝内经》那。你是要倾尽一生去研读的，每读一遍都会有不同的感触，可以说每读一遍都会有新的收获。好，所以呢，安下心来，踏踏实实，不要东奔西走，也不要到处外求，只要静心的去领会《黄帝内经》的这种深邃，你会发现养生很简单。感谢收听本期《上古医学梧桐说》。我们明天会聊接下来的另外五条。